0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer mit am Start ist der Robert. Moin Robert. Hallo. Und heute dreht sich alles um Microsoft und Xbox. Die haben nämlich gestern Abend zum ersten Mal ein neues Showcase-Format ausprobiert, das sie selbst Developer Direct genannt haben. Dabei haben sie im Vorfeld bekannt gegeben, dass der Fokus auf vier Games aus den eigenen First-Party-Reihen liegen wird. Und das jeweils so eine Art Deep Dive für das jeweilige Game sein soll. Also quasi vier Games gestreckt auf 45 Minuten. Und am Ende hatten sie dann doch noch eine Überraschung dabei, aber dazu dann gleich. Ähm, vielleicht vorweg, Robert, wie, wie fandst du, haben sie das Ganze denn kommuniziert und wie fandest du es so im Großen und Ganzen als Showcase an sich?
1: Ja, also ich muss sagen, diesmal hat Microsoft das eigentlich relativ klar kommuniziert, was zu erwarten ist. Das also ist ja schon sowas, was ihnen auch bei der letzten e 3 ein bisschen vorgeworfen wurde, dass sie eben nicht kommuniziert hatten, dass eigentlich nur Spiele vorgestellt werden, die innerhalb des nächsten Jahres, also innerhalb der nächsten zwölf Monate, erscheinen werden. Und das hat dann bei vielen ein bisschen sauer aufgestoßen, weil dann natürlich dann so Titel wie Fable oder Indiana Jones oder sowas dann einfach nicht mehr vorkamen. Mhm. Ähm, und diesmal haben sie es halt klar kommuniziert, was sie vorhaben, dass sie eben aus den Studios heraus ähm, ja, vier Titel zeigen werden und ähm, man da eben auch seine Erwartungshaltung entsprechend anpassen soll. Und das fand ich prinzipiell erstmal gut. Ich hatte dann so ein bisschen die Sorge, dass das Ganze zu so einer Art Death Diary-Abfolge ähm, ausarten wird. Also, dass da diese klassischen Szenen sind, äh, wie irgendwelche Entwickler. Äh, irgendwas labern, was eigentlich keinen interessiert und dann irgendwelche Concept -Arts <lacht> sich anschauen oder sowas. Aber ich muss sagen, das ist dann am Ende, finde ich, nicht geworden. Also es gab dieses kleine Intro, was so ein bisschen die Studios und die Entwickler gezeigt hat, aber ähm, ab dahin war das eigentlich überwiegend alles Gameplay und das fand ich ziemlich gut. Also, dass die Entwickler dann einfach über das Gameplay quasi gesprochen haben und ähm, der Fokus ganz eindeutig dann eben auch auf den Spielen lag. Also das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen und ähm, wo ich auch Lob aussprechen würde, ist so beim generellen Design des Ganzen, also gerade so abseits der E3-Konferenzen hatte Microsoft da finde ich immer so ein Problem, weil dann oft das auf so einer irgendeiner Bühne ablief und dann irgendwelche Leute gegenüber in Sesseln saßen und das Ganze wirkte irgendwie so vom Auftritt ein bisschen billig mhm. und diesmal finde ich hatte das eigentlich einen konsistenten Style, der sich durch das Ganze durchgezogen hat. Ähm, mir hat auch gefallen, dass sie eben am Ende vom Spiel noch mal so eine Übersicht gezeigt haben, äh, wer das entwickelt, wann es erscheint, für welche Plattform. Und ähm, dadurch war das eigentlich ganz gut durchstrukturiert. Also ich muss sagen, so vom gen generellen ähm, Auftreten bei diesem Event und auch wie das kommuniziert wurde, da habe ich eigentlich so gut wie gar nichts zu mir kann, muss ich, muss ich echt sagen.
0: Ja, also kann ja ich was dazu zustimmen. Also die Kommunikation fand ich auch ganz gut. Sie haben im Vorfeld klar gesagt, dass es hier nur um die vier Games gehen wird. Und dass das es eben kein äh, Showcase mit vielen Überraschungen sein wird. Gab es halt dann zwar doch, aber ich fand, die war okay, die Überraschung. Die war jetzt auch nicht zu krass, dass man denken wird, okay, jetzt gibt es jedes, äh, jedes neue Showcase, wird es dann so einen krassen Mega-Hit geben am Ende. Und so, was du auch gesagt hast, zum so Look und Feel vom Ganzen, finde ich auch. Das sieht sehr hochwertig aus. Auch, ich finde es auch besser als die State of Place vom, vom ganzen, von der ganzen Aufmachung her. Sie haben auch bewusst auf so eine ja so eine, so eine Overdub-Stimme, so eine Sprecherin oder ein Sprecher verzichtet, der immer so die einzelnen Titel vorstellt, wie, wie man es auch von den Nintendo Directs kennt. Die Spieleauswahl hat mich jetzt vielleicht nicht so ganz abgeholt, aber ähm, dafür war es eben, wie gesagt, klar kommuniziert und man wusste, auf was man sich einlässt. Und das hat sich dann doch ganz gut weggeguckt, finde ich. Also selbst bei den Titeln, die ich jetzt nicht so spannend fand, wie das, das Minecraft-Ding zum Beispiel, habe ich mir trotzdem angeguckt weil jetzt eben dann doch ganz gut präsentiert wurde, auch mit den ganzen Entwicklern und so. Ich finde auch, da gibt nicht so viel dran zu mäkeln, außer jetzt vielleicht an der Spielauswahl selbst. Aber dazu kommen wir jetzt gleich.
1: Ja, also das, das sehe ich auch auf jeden Fall genauso. Ähm, ich fand es auch gut, dass die Spiele nicht zu lang jeweils gezeigt wurden. Also das waren so in der Regel so sieben bis zehn Minuten maximal, mhm. die ein Spiel eben eingenommen hat. Und das ist, finde ich, so ein ganz guter Rahmen, ähm, und äh, das wurde dann auch nicht anstrengend, wenn es dann eigentlich interessiert hat. Also, ich muss auch sagen, langweilig wurde mir eigentlich die ganze Zeit nicht. Und das ist eigentlich schon, ja, ein Achievement.
0: Ja. Wir können ja mal auf die Games selbst gehen. Das waren vier Stück, die vorher angekündigt wurden, die gezeigt werden. Vier ähm, First-Party-Studios, nämlich einmal Minecraft Legends war's, dann Forza Motorsport, Redfall und noch von Elder Scrolls Online das neueste Update. Und sie haben angefangen mit Minecraft Legends, dieses RTS-Strategiespiel im Minecraft-Universum. Ähm, hatten wir ja auch schon im letzten, ich glaube, im E3-Cast hatten wir ja schon mal drüber geredet. Da wurde es, glaube ich, auch enthüllt damals zur 2022er E3. Wie fandst du das? Also, du hast ja so ein bisschen Interesse dran gehabt. Hast ja auch in, in unserem 2023er Vorschaucast cast gesagt.
1: Mhm. Ja, also, ich finde, es sieht prinzipiell nicht verkehrt aus. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich da, glaube ich, keine Leute finden werde, mit denen ich das spielen kann. <lacht> ähm, das ist halt so ein bisschen äh, mein Problem an der ganzen Sache, aber ja, im Prinzip finde ich, sieht das eigentlich ganz nett aus. Also so ein Echtzeit-Strategiespiel, ähm, wo man dann eben so einen Charakter zentral steuert und dann ja auch so ein bisschen Basenbau hat äh, im kooperativen Sinne und sich gegenseitig eben versucht, die, die Festung einzurammen. Weiß nicht, also es könnte schon Spaß machen. Ähm, was ich mich immer so ein bisschen frage bei dem, bei dem Spiel ist, dass ja Minecraft auch eine ziemlich große Mod-Community hat und da mm. auch ganze Spielmodi entworfen werden und, und Maps gebaut werden und ich frage mich irgendwie immer, ob es dafür so einen Bedarf gibt, weil ja eben regulären Minecraft gibt es da eben auch genug äh, Multiplayer-Games und ähm, klar, das ist jetzt wahrscheinlich nur mal äh, ausgefeilter und hat dann Möglichkeiten, die es so im normalen Minecraft nicht gibt. Aber ja, ich kenne ja die Minecraft-Community nicht genug, um sagen zu können, ob es da wirklich eine Nachfrage für gibt oder nicht. Aber also, ich finde, es sieht ähm, auf jeden Fall nicht verkehrt aus, qualitativ. Also Ist halt die Frage, ob ich es äh, langfristig spielen werde. Ich denke, eher nicht, aber
0: ja. Ist es eigentlich ein reiner Multiplayer-Titel oder wird es auch sowas wie eine Kampagne geben? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
1: Also, so wie ich es verstanden habe, haben sie sich gestern eben zum ersten Mal auf den Multiplayer-Modus ähm, konzentriert. Und ähm, ansonsten gibt es da, glaube ich, auch eine normale Singleplayer-Kampagne. Wie umfangreich ja, er sein wird, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber ja, soll es wohl geben.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das ankommen wird bei den Leuten und wie erfolgreich das sein wird. Also für mich ist es eher nichts, also allein vom Genre her. Minecraft selbst finde ich es auch nicht so ansprechend, vom Look mhm. her. Aber das war ja auch schon bei diesen Minecraft Dungeons so. Es war ja auch, eigentlich kam es ja auch relativ erfolgreich weg, dafür, dass es mhm. so ein Dungeon-Crawler war. Bei dem Telltale-Ding weiß ich gar nicht, ob das ob das so gut ankommt. Es gab auch dieses Minecraft Stories, oder wie das hieß. Mhm. Da gab es sogar zwei Staffeln von, wenn ja, mich ich mich da erinnere. Ja, Das
1: war aber, glaube ich, noch vor Microsoft, wenn ich mich nicht irre, die, die ah, Telltale-Geschichte. Okay. Ja, also Dungeons, das läuft doch immer noch. Also ich bekomme da ab und zu hm. mit, dass da neue Addons für rauskommen und neue Seasons mit irgendwelchen neuen Kampagnen. Also das hat scheinbar seine Spielerschaft gefunden. Dementsprechend scheint es da doch einen Markt für Minecraft-Spin-Offs zu geben, auch wenn wir da wohl nicht so dazugehören.
0: Ja. Dann ging es weiter mit einem Spiel, was auch schon eine ganze Weile angekündigt ist, nämlich Forza Motorsport. Und sie nennen es tatsächlich nur Forza Motorsport, ohne eine Zahl. Achso übrigens, Minecraft Legends soll am 18. April erscheinen, bevor ich es vergesse. Das ist auch der Titel, der am frühesten jetzt kommt von den Titeln, die angekündigt wurden, mit einer Ausnahme. Und Forza Motorsport ja, hat eben kein genaues Release-Datum bekommen bisher. Es hieß letztes Jahr noch ähm, Frühling 2023, jetzt sagen sie nur noch 2023, da gehe ich halt wahrscheinlich dann eher so von der zweiten Jahreshälfte aus irgendwann, äh, mal schauen, das sah ziemlich gut aus grafisch wieder, also sie sagen auch irgendwie das dass, äh, am höchst entwickelte Rennspiel aller Zeiten <lacht> in ihrer PR-Nachricht würde ich jetzt nicht widersprechen wollen, das, das sah schon sehr beeindruckend aus. Die Simulations-Racers sind aber an sich eher nicht so mein Fall, deswegen ähm, war es auch nicht so mein Game, aber du hast da sicher Interesse dran.
1: Ja, durchaus. Also, es ist auch schon eine Zeit lang her, dass ich äh, das letzte Forza wirklich ausgiebig gespielt habe. Also, Forza 7 war ja, glaube ich, das letzte und das habe ich auch nur angespielt. Also, ja, ist auf jeden Fall so ein, so ein Franchise, wo ich schon mal Lust drauf hätte, was mir einfach lange zurückliegt, dass ich da richtig eingestiegen bin. Mhm. Ähm, und ja, ich finde auch, was sie dann gestern gezeigt haben von Forza Motorsport, das sieht alles sehr gut aus. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass so wenig Neues dabei war. Also, äh, gefühlt waren alle Infos, die ich da jetzt bekommen habe, ähm, auch schon von der E3 so bekannt. Mhm. Und ähm, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Einblick in Multiplayer und Singleplayer ähm, gewünscht, was sie auch nur so angeteased haben, dass sie da eben wohl an was Neuem gewerkelt haben. Das hätte ich jetzt interessanter gefunden gestern. Ja, aber ich glaube, da soll dann auch so ein, so ein eigener Forza-Stream kommen demnächst, ähm, wo sie da wohl näher drauf eingehen. Jetzt nicht im Rahmen von diesem Developer-Direct, aber oh. eben im Rahmen dieser regelmäßig stattfindenden Forza-Streams. Also vielleicht kann man da ein paar neue Infos erwarten. Ähm, dass das Ganze erst jetzt ähm, ja, auf 2023 allgemein verschoben wurde, finde ich auf jeden Fall schade. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Also ich finde, das wirkte schon so von den First-Party-Titeln auch sehr weit fortgeschritten. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die da jetzt äh, ein konkretes Datum rausschauen.
0: Das hat mich auch ein bisschen gewundert bei Forza, dass sie da so also vergleichsweise wenig Zeit drauf verschwendet haben in der ähm, in der Developer Direct. Ich dachte, wenn sie noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber wenn du meinst, dass sie dann ihre eigenen Forza-Streams auch haben, ja okay, dann ist das natürlich ein gutes Outlet dafür. Äh, wo sie dann auch wahrscheinlich die, die Serien-Zielgruppe noch besser abfangen können und besser die Details da irgendwie reinpacken können in ihre Videos. Mhm. Ich meine, das ist halt immer das Problem dann, wenn man zu krass ins Detail bei manchen Games geht, bei solchen generellen Präsentationen, das hat man ja bei Nintendo damals gehabt mit Smash Bros., wo dann irgendwie eine halbe Stunde irgendwelche Moves von irgendwelchen Fightern gezeigt wurde. Was halt cool für die Leute ist, die es interessiert, aber halt schon super langweilig ist für die Leute, die es, die es nicht interessiert. Ja. Ich glaube, da wird man, ich glaube, das wird so ein Titel sein, da wird man nicht krass überrascht sein, oder? Also es wird sehr gut sein, es wird weder jetzt Positiv oder krass negativ überraschen in der Hinsicht, oder?
1: Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass sich diese ganze ähm, Simracer-Szene extrem auf den PC verlagert hat. Mhm. Ähm, also jetzt auch komplett weg ist von Gran Turismo im Grunde und ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber es gibt auf jeden Fall Simracer auf dem PC, die da dominieren.
0: Es gibt noch dieses äh, Assetto Corsa, gibt es noch.
1: Ja, das zum Beispiel und halt auch andere, also es gibt ja auch mittlerweile ähm, im E-Sport-Bereich ähm, da ganz große Events, also ich war jetzt vor kurzem, war 24-Stunden-Rennen ähm, auf irgendeiner Strecke, virtuell, mhm. und da ist dann auch äh, Max Verstappen angetreten. also der amtierende okay. Formel-1-Weltmeister und generell ähm, machen die, die Formel-1-Rennfahrer oft bei E-Sport-Events mit und ähm, fahren da eben mit, wenn eben, ja, Zeit im Kalender äh, da ist. Dementsprechend, ähm, ja, frage ich mich immer so ein bisschen, äh, wer heutzutage die Zielgruppe ist für Forza, also wenn das sich so krass verlagert hat und ob man da nochmal was abgreifen kann. Ähm, und da wäre ich dann schon gespannt, was sich getan hat im Vergleich zu den vorherigen Titeln. Also sie haben jetzt auch gestern gemeint, dass sie äh, den Online-Modus überarbeitet haben, das wäre dann natürlich ein zentraler Aspekt, der dann passen muss, damit man da äh, ja diese Zielgruppe erreicht, die eben so richtig Hardcore im Simulationsracing aktiv ist.
0: Hm. Dann können wir mal zum nächsten Titel gehen. Ich weiß nicht, sollen wir zuerst Ah ne, wir können einfach gleich zu dem gehen am besten. Dann kam nicht mittendrin schon die Überraschung, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, wenn sie was Überraschendes ankündigen, dann ganz am Schluss. Aber war vielleicht gar nicht so schlecht, damit es eben nicht so ein One-More-Thing-Gefühl ausgelöst hat. Es war ein Spiel von Tango Gameworks, den Machern von Evil Within und äh, zuletzt Ghostwire Tokyo. Die haben, ja, wie nennt man das? Sie haben einen Action-Rhythmus-Plattformer, äh, Plattformer ja nicht, also ein Action-Rhythmus-Game im Comic-Stil namens High fire Rush angekündigt. Und es wurde ein paar Tage vorher und wurde schon quasi geleakt. Also es war schon eine ganze Weile in, im Gespräch, zumindest der, der Titel, dass also es gab so ein paar geleakte Concept-Arts, die so super billig aussahen. Aber das, was man jetzt im Endeffekt gesehen hat, ist ein super stylischer Comic-Look. Der so ein bisschen, ja, das wirkt so ein bisschen wie Samstagmorgen-Cartoon, gemischt mit so Anime und ziemlich stilsicher das Ganze. Also muss man sich mal anschauen, den Trailer sieht echt gut aus. Es ist zum Glück nicht, wie befürchtet, irgendein Multiplayer online gedöns sondern so ein kleines Singleplayer-Game, was sie einfach jetzt direkt veröffentlicht haben. Das kam heute raus, beziehungsweise gestern Nacht noch, ähm, direkt in Game Pass natürlich oder eben für 30 Euro so und ähm, ja, neues Game von Tango Gameworks, ein Jahr nachdem sie Ghostwire Tokyo veröffentlicht haben, finde ich schon krass und vor allem <lacht> richtig krasser Stilbruch auf jeden Fall, ähm, wie war so deine Reaktion da, da drauf?
1: Ja, ich war auf jeden Fall auch erleichtert, dass das ganz anders aussah als eben in den Artworks, die wir vorher gesehen hatten und ähm, ja, also ich, ich mag generell Rhythmusspiele, also ich habe auch früher viel Rockband und Kita Hero gespielt und ähm, ich hatte ja auch im letzten Jahr Metal Helsinger ähm, durchgespielt und dementsprechend mag ich so das Konzept im Grunde ganz gern. Und ähm, ja, mich hat dann auch High Rush ziemlich angesprochen direkt von Anfang an. Also es hat halt so ein ziemlich ähm, klaren Look und hatte auch gefühlt eine ziemlich eindeutige Vision das ganze Projekt. Ähm, und äh, ja, ich war dann auf jeden Fall schon während der Präsentation gespannt darauf und habe mir schon gedacht, oh ja, das spielst du auf jeden Fall. Und als dann eben der Drop kam, dass es äh, tatsächlich äh, ja, am gleichen Tag noch äh, veröffentlicht wird, ähm, war ich tatsächlich mal sehr überrascht von Microsoft. Also äh, Und scheinbar auch nicht nur ich, weil das Spiel ja auch ähm, online ziemlich Welle gemacht hat. Also es war dann auf Twitter ähm, auf jeden Fall den ganzen Tag in den, in den weltweiten Trends. Mhm. Ähm, auf Steam hat es auf jeden Fall ähm, direkt gute Rezensionen bekommen. Und ich glaube, auf Twitch war es dann auch recht groß. Also auf jeden Fall ein guter Move von Microsoft, habe ich das Gefühl, mal so einen Titel einfach rauszuhauen, wo sich dann auch gar nicht im Vorfeld diese Negativität irgendwie bereit machen kann, sondern äh, ja, wo das Spiel dann einfach mal für sich sprechen kann. Also ich war da eigentlich vom ersten Moment am rundum überzeugt und habe es dann auch vorhin mal runtergeladen.
0: Ich finde auch, was am meisten hervorsticht bei dem Spiel, ist, dass es wirklich so wirkt, als wäre da so eine klare Vision dahinter. Also als wäre da jemand gewesen, der gesagt hat, okay, ich will so ein Spiel machen, und genauso machen wir es. Und es wird also von Anfang bis zum Ende durchgezogen. Finde ich krass, dass es einfach so jetzt rauskam. Vor allem ist es auch kein so super kurzes Game. Also, ich habe jetzt auch schon reingespielt, kann ich gleich mal dazu was sagen. Aber das ganze Game soll auch nicht, nicht zwei, drei Stunden oder so, sondern so, so knapp zehn Stunden ungefähr. Ich habe mal so ein. Es gibt schon online so ein paar Longplays. Äh, wollte mal gucken, wie weit ich schon bin. Und ich bin ungefähr bei einem Fünftel, <lacht> bei einem Viertel ungefähr. Und habe jetzt zwei Stunden gespielt. Also ist schon ordentliche Spiellänge für so ein Ding. Genau, also es ist ein Action-Rhythmus-Game. Mich hat direkt an Kingdom Hearts erinnert, vom Gameplay her. Du hast so eine kleine Gitarre, die so ein bisschen aussieht wie so ein Schlüsselschwert, oder zumindest sich so anfühlt wie so ein Schlüsselschwert, vom Gameplay her, von den, ähm, vom Trefferfeedback. Und. Da ist eben der, der Clou bei der Sache, dass du eben gegen solche Roboter kämpfst. Du bist in so einer Fabrik, aus der du ausbrechen musst, weil du da irgendwie in so ein Programm reingeraten bist. Und äh, ja, die ganze Story ist so ein bisschen, <lacht> ein bisschen seichter Comic, ja, selbst am Morgenhumor. Humor. Und du kämpfst halt hauptsächlich gegen solche Roboter. Und immer wenn du im also im Hintergrund läuft die ganze so Musik, so Rockmusik, was ich erstmal ziemlich cool finde vom, vom Stil her. Also es ist nicht so komisches Techno-Gedöns, sondern wirklich cool mit E-Gitarren und Schlagzeugen und Gesang auch. Und quasi die ganze Welt, die ganze Umgebung bewegt sich die ganze Zeit, während du rumläufst, ja zum Takt, der im Hintergrund läuft. Und das ist ganz cool, weil dann musst du auch deine Angriffe so timen, dass sie auf den Rhythmus passen. Und wenn du das schaffst, dann, dann ziehst du quasi mehr ab und kannst bessere Kombos machen, ähm, hältst mehr Boni, kannst besser Kombos aufeinander aufbauen. Und ja, und das ist so ein bisschen das Prinzip. Zwischendurch gibt es so ein paar Plattformsegmente noch, die ein bisschen seichter sind, aber auch ganz nett. Also insgesamt ist echt eine coole Überraschung, finde ich, die ich so nicht erwartet habe. Und ich werde da wahrscheinlich nach der Aufnahme direkt dann auch weiterspielen.
1: Ja, also ich habe vorhin ja knapp die erste Stunde gespielt. Mhm. Ich habe den ersten Bossfight gemacht und danach habe ich aufgehört. Und ähm, ich kann das eigentlich auch nur so unterschreiben. Ich fand ähm, aber gerade so im Vergleich zu Metal Hellsinger, was natürlich, ähm, ja, wo sich der Vergleich einfach anbietet, weil das ja ein sehr ähnliches Spielkonzept im Grunde, hatte nur eben als Shooter statt als äh, 3D-Brawler. Ja, Finde ich, das funktioniert bei high Rush alles deutlich besser, also gerade weil du nicht unbedingt auf den Takt treffen musst. Ja. Ähm, Im Grunde ja also ist es schon gut, den Takt zu treffen, ähm, weil du da eben, wie du schon sagst, bestimmte Kombos dann ausführen kannst, aber du machst halt trotzdem noch Schaden, auch wenn du halt mal ein Beat verfehlst und das war ja so ein bisschen mein Kritikpunkt damals mit Metal Hellsinger, dass sich das viel zu krass abgestraft hat, wenn du mal irgendwie daneben geschossen hast. Und ähm, ja, dadurch spielt sich eben Hyper Rush deutlich flüssiger und ähm, es macht einfach Spaß, ähm, bisher da durchzulaufen und sich so ein bisschen durch die Gegner zu kloppen. Ich fand, das erste Kapitel war ein bisschen überfrachtet mit Tutorials, das hat mir ein bisschen gestört.
0: Ja, das wollte ich auch noch sagen, also da kam der Spielfluss ziemlich oft zum Stoppen, was mich ein bisschen genervt hat am Anfang. Ja. Ich wollte eigentlich nur, so, nur mal so kurz reinschauen und so ein bisschen ähm, so, ein, so ein Gefühl für das Spiel bekommen, fürs Gameplay und dann kam halt irgendwie alle, alle fünf Minuten kam so ein längeres Tutorial, was ich glaube auch nötig ist bei dem Spiel, dass man das am Anfang mal äh, rafft alles, aber das war halt schon viel am Anfang, ja.
1: Ja, genau, also Tutorials gibt's ja halt ziemlich viele, auch wenn die natürlich teilweise auch optional sind, aber ist ja klar, beim ersten Mal durchspielen, ähm, ja, macht man die dann in der Regel trotzdem, mhm. wenn man ja nichts verpassen will. Ich find's ein bisschen schwierig, weil ähm, dadurch, dass man die Combos eben äh, auch mit dem Beat machen muss, also es gibt dann diese Combos aus leichten und schweren Angriffen, wo du dann beispielsweise leichten Angriff machen musst, einen Beat aussetzen und dann schwer. Und dann irgendwie nochmal zwei aussetzen und dann nochmal einen leichten oder sowas. Ähm, das finde ich bisher ein bisschen schwierig. Also mir das auch zu merken, dass ich äh, genau weiß, in welchen Abständen ich jetzt Kombos freigeschaltet habe. Ich hoffe, das ergibt sich im Lauf weiteren Spielverlauf noch so, dass ich da so viele Kombos freigespielt habe, dass ich da ja nicht ständig irgendwie nachdenken muss, äh, in welchen Abständen ich da jetzt einen Angriff machen kann, um eben eine Combo auszulösen. Ähm, aber ja, sonst alles in allem ist der Ersteindruck ziemlich positiv, muss ich sagen. Und. Ähm ich freue mich auf jeden Fall auch, das weiterzuspielen.
0: Und damit habe ich bisher eigentlich gar kein Problem mit dem Beat-Treffen. Du hast ja auch, wie gesagt, also das Spiel bestraft dich auch nicht wirklich, wenn du den Beat nicht triffst. Das, ähm, ja klar, du kannst dein, deine super kombo dann am Schluss nicht machen. Also es gibt meistens immer so einen Finisher-Move oder so, ein, so eine Verkettung, die du dann nicht ausführen kannst. Aber an sich hast du ja schon eigentlich Du kannst theoretisch einfach nur zweimal mal ein Beat treffen und dann ausweichen, dann wieder was anderes machen, also musst du ja eigentlich nicht diese Combos unbedingt so ausführen, wie sie in der Comboliste liste stehen. Was mich ein bisschen verwirrt hat, oder nicht verwirrt, sondern, ja ich habe mich ein bisschen, ge bisschen gefragt am Anfang, wofür ich den ganzen Kram da einsammle, diesen ganzen, die ganzen Schrottteile, weil es dauert ziemlich lang, bis du zum Punkt kommst, dass du dafür auch neue Fähigkeiten kaufen kannst.
1: Ja, wahrscheinlich in dieser Hub Hubzone.
0: Ne? In genau, da kannst du dann deine neuen Fähigkeiten War jetzt auch nicht so viel, gesehen, also das war so eine Handvoll an, an Kombos. Ich weiß nicht, ob da noch was dazukommt, aber das war jetzt nicht super viel, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Und mhm. die Preise waren dafür ziemlich hoch. Also so ein Kombo hat irgendwie äh, teilweise 26.000 von diesen okay, äh, Metallteilen gekostet. Die mich übrigens krass an Ratchet Clank erinnert haben. Also diese diese da. Mm, ja. ja. Ähm, also ganz Stil hat mich auch so ein bisschen an so ein Insomniac-Game. So ein bisschen. So ein Sunset Overdrive-Vibe mit ähm, Ja, ich weiß ich kann es gar nicht so richtig festmachen irgendwie. Aber das hat so einen so Stil, der mir irgendwie richtig vertraut vorkommt. da Ich kann nicht genau sagen, woher.
1: Hm. Sunset Overdrive würde ich da auf jeden Fall auch drin sehen. Ähm, was natürlich immer viele sagen, dass dieses Jet Set Radio vom Sega Dreamcast, das ja. das da quasi Vorbild für ist. Ähm ich finde es auf jeden Fall auch schick insgesamt. Also ich finde auch cool, ähm, wie die Animationen so sind, gerade so in, in den Cutscenes, das wirkt alles auf jeden Fall hochwertig. Das wirkt jetzt nicht irgendwie wie so ein Schnellschuss, der wie mal nebenbei programmiert wurde von Tango, sondern das, das hat schon äh, ja, ein gewisses äh, hochwertiges Niveau alles. Also es ist jetzt kein, kein kurzes äh, Spiel, was rausgehauen wurde, um irgendwie den Geldpass zu füllen, finde ich. Ähm, dementsprechend ähm, ja, eine ne tolle Überraschung.
0: Es wirkt auch so also vom Stil her. Ich weiß nicht, ob du so Anime-Serien kennst, die mit dem, die mit CGI gemacht wurden. Die haben teilweise auch so einen ähnlichen Look, aber oft sieht es billig aus. Und ich finde, hier sieht es nicht billig aus. Also, sie fangen es schon ziemlich gut ein. So einen richtig guten. Also das könnte auch so als Serie eigentlich laufen in dem Stil. Also, da gibt es eigentlich kaum einen Unterschied zwischen Cutscenes und ähm, Gameplay. Das ist mhm. eigentlich genau das Gleiche. Finde ich echt ziemlich gut. Also. Das ist auch so ein Stil, der hervorsticht, den ich auch so oft, so noch nicht so oft gesehen habe im Games und ja, also Microsoft kann gerne mehr von solchen kleinen Projekten machen, als wenn, wenn sowas dann bei rauskommt, wenn die Studios kaufen, Pentiment, das Ding jetzt, so kleine, äh, mhm. kleine Dinge, die so eine klare Vision haben, dann ja, gern mehr davon, ja. Hast du jetzt das zweite Level schon gespielt? Ich habe es angefangen, okay. ähm, aber noch nicht weit.
1: Weil, wo ich jetzt noch ein bisschen Sorge habe insgesamt, ist, dass dass mir das Setting ein bisschen zu eintönig sein könnte. Ja. Ä ähm, ich hoffe, da gibt es dann auch Varianz, also diese Future-Stadt, ähm, die man da hat im ersten Level. Also wenn das zehn Stunden lang so weitergeht, könnte das auch ein bisschen anstrengend werden.
0: Das ist auch meine Befürchtung gerade so ein bisschen, dass das Setting dann zu eintönig wird. Beim ersten Mal ist es cool, in diese Stadt reinzukommen, diese, ja, diese bunte Sci-Fi-Stadt mit den Fabriken da zu sehen. Aber wenn man dann irgendwie ja, acht Stunden lang durch so Fabriken und ja, Stadtteile durchläuft dann. Ja, da könnte es echt ein bisschen eintönig werden, das Ganze. Ich hoffe, da kommt Abwechslung. Es gibt ja bisher leider auch noch keine Re Reviews, weil das Spiel halt echt wirklich einfach geschadowdropped wurde. Also ich, ich glaube, das hat echt keiner vorher gehabt. Boah, so gut wie niemand. Ähm, deswegen bin ich auch nochmal auf die generelle Meinung so gespannt, was da, was da so der, der allgemeine Konsens zum Spiel sein wird am Ende. Aber ich werde es auf jeden Fall dann auch äh, hier weiterspielen. Und ich würde sagen, dann können wir zum nächsten Game kommen, was wir auch schnell abhaken können, eigentlich. Das ist nämlich die äh, Elder Scrolls Online. Äh, spielen wir beide nicht, deswegen gibt es da nicht so viel zu sagen. Die haben ein neues Add-on, glaube ich. Das, äh, wie nennen sie es? Elder Scrolls Necrom. Was im Juni kommen soll. Und sie haben noch eingegangen, dass die bisherigen ähm, Kapitel oder DLCs irgendwie kostenlos sein sollen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ja, das ähm, habe ich so verstanden. Das ist eine nette Sache auf jeden Fall für Leute, die dieses Spiel, also die da einsteigen wollen. Das hat ja Final Fantasy XIV hat es ja auch gemacht, dass sie jemanden gesagt haben, okay, wir machen einfach jetzt die ersten zwei Add-ons komplett frei, kostenlos für alle. Mhm. Und ähm, kannst bis dahin spielen, kannst quasi 120 Stunden irgendwie da rein oder mehr und dann muss er jetzt anfangen zu zahlen und das halt ich glaube eine gute Möglichkeit ist, um für solche MMORPGs dann auch äh, neue Spieler zu finden, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich bin halt heutzutage echt nicht mehr so der MMO-Spieler.
1: Ja, ich habe früher Silk Road Online gespielt. Das war so ein ganz schlimmes Korea-MMO. Also hört es um, auch an, ja. Ja, also <lacht> es, das war fürchterlich im Grunde, weil, ja, das war halt auch Free-to-Play. Und da war ich halt auch noch so jung, dass ich keine Möglichkeit hatte, mir monatlich WoW zu finanzieren. Mhm. Deshalb hat man dann eben Silk Road gespielt und das war halt voller Bots und voller... Äh, ja Spam Accounts und irgendwelchen Goldfarmern und so also das war echt fürchterlich <lacht> um, ja kenne ich ESO habe ich tatsächlich auch gespielt als es rauskam ähm, mm. aber auch nicht weit das hatte ich glaube ich damals ähm, ja getestet und ähm, ich fand das eigentlich ziemlich gut also das wirkte auf jeden Fall jetzt nicht so wie das typische MMO hatte ich das Gefühl also man hat ja jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied zu Skyrim oder so gemerkt was die ja die Lebendigkeit der Welt angeht oder so also ich kann mir schon vorstellen dass das ziemlich cool ist aber die Zielgruppe für diese MMOs ist halt auch so spitz und, ähm, ja, die, 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 da bin ich einfach auch nicht mehr dabei, also, das, das ist sowas, was ich nicht anfangen will, weil mir da auch die Zeit einfach für fehlt, da will ich lieber andere Games zocken ja. als MMOs, ja.
0: Geht mir auch so, also selbst als jemand, der halt Final Fantasy Fan eigentlich ist, ich habe keinen Bock auf, also ich habe keinen Bock weiter da irgendwie so 300 Stunden reinzubuttern, auch wenn alle sagen, irgendwie bei Final Fantasy 14 wäre die Story so geil. Ah, da muss ich halt echt dann trotzdem abwägen. Spiele ich spiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 richtig geile Games und äh, lasse dafür das hier aus oder spiele ich das ein und lasse dafür 20 Games aus? Also da, mhm. ist, da fällt mir die Entscheidung relativ einfach dann. Ja. Ähm, aber cool für Leute, die da auf jeden Fall noch Bock drauf haben. Jo. Dann können wir mal zum Game gehen, was die längste Prästation hatte, nämlich Redfall von Arcane Studios. Wurde jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Ich finde, jetzt haben sie so zum ersten Mal so ein bisschen besser erklärt, wie das ganze Game vom Gameplay-Loop her sein wird, wie, also wie, es, wie es aufgebaut ist. Auch so die Welt, was man da drin macht und was das Ziel ist. Man hat ja so ein bisschen auch dieses Hub gesehen, dass dann auch so kleine Stützpunkte gibt, wo man sich ausruhen kann, wo man mit NPCs reden kann und äh, ich glaube auch Nebenmissionen und sowas auch annehmen kann. Wie fandest du das? Da die Präsentation von Redfall. Hat es dich jetzt mehr vom Spiel überzeugt oder. Also, an Bord war ich schon vorher.
1: Ähm, und ich fand eigentlich die Präsentation recht gelungen, muss ich sagen. Also, ähm, ja, dass sie eben auch viel gezeigt haben, viele Aspekte des Spiels und halt, wie du schon sagst, auch so diesen Ablauf ähm, erklärt haben. Und eben auch dieses Gerücht aus der Welt geräumt haben, dass es sich dabei um so einen Left4Dead-Klon handelt. Das ist es ja mhm. offensichtlich nicht, sondern. Die haben direkt zu Anfang betont, dass es eben ja Story-driven ist und eben auch ähm, ja im Singleplayer-Modus äh, von Anfang bis Ende gespielt werden kann. Ähm, und dann sind sie ja so ein bisschen auf die also einzelnen Missionstypen eingegangen und haben dann auch mit so einer Hauptmission ähm, gestartet, äh, die eben auf dieser Open World dann stattfindet, wo man so eine Art Leuchtturm wieder einschalten muss. Und ähm, ja, also ich finde, das sah alles eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich mag ja generell gerne Ego-Shooter und ähm, da hat Microsoft auch einfach in den letzten Jahren relativ wenig gemacht, gerade im Vergleich mm. zu so 360-Zeiten. Dementsprechend habe ich da schon Bock drauf. Ich bin eben gespannt, ähm, ja, wie ja wie abwechslungsreich und wie inszenatorisch gelungen das letztendlich sein wird, weil ich habe immer so ein bisschen die Sorge bei diesen Open-World-Games, dass ähm, dass da eben so die Inszenierung und das Level-Design so ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil es mhm. einfach alles zu offen ist und alles irgendwie so zu generisch, dass man da eben nicht so eine Art Dungeon im Grunde äh, bauen kann als Entwickler, sondern eben so, ja, auf so Häuser oder irgendwas auf der Open World, was da eben platziert ist, äh, zurückgreifen muss. Das haben sie so ein bisschen ähm, aus dem Weg geräumt, äh, die Sorge, ähm, als die auf diese Nester zu sprechen gekommen sind später, dass die eben so Psychic Places sind, wo, wo dann scheinbar so Übernatürliches passiert und sich die Welt irgendwie ineinander faltet, so Inception-like. Und äh, ja, da scheinbar noch ein bisschen mehr ähm, dahinter steckt als nur so eine Kleinstadt. Ähm, das hat mir gut gefallen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, das steht und fällt halt auch ein bisschen damit, wie sich so das, das Kampf-Gameplay anfühlt, dass jetzt Arcane nicht so der Meister drin in der Vergangenheit. Ich finde, das war immer so ein bisschen rudimentär, wenn ich jetzt so sowas wie Deathloop oder so denke. Das hat zwar schon funktioniert, aber ja, also mit also so einem klassischen Action-Shooter würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, mit der Art Gameplay spielen. Da bin ich gespannt, ähm, wie sie das verbessert haben. Also sie, sie haben auf jeden Fall gesagt, dass It Software ähm, mit daran gearbeitet hat ähm, am Shooter-Gameplay. Ja, und das ist ja erstmal positiv. Also ich bin halt eben noch so ein bisschen Vorsichtig bei dem Spiel, aber ich glaube, das wird einige Leute überraschen tatsächlich am Ende.
0: Hm. Ich habe so ein bisschen Bedenken und habe noch so beim. Das, was mich bei den ganzen Arcane-Spielen davor immer gereizt hat, war so die Welt, das Worldbuilding und immer, dass er da quasi die Story durch die Welt erfährt und wie das Ganze aufgebaut ist. Und hier wiegt bisher dieses, ich glaube, es das heißt sogar Redfall, die Stadt, oder? oder mhm. Ja. Oder die Insel. Ich finde, die sieht hier bisher irgendwie so ein bisschen langweilig aus. Also, sie haben dazu auch so ein paar mehr Locations gezeigt. Spielt übrigens immer bei Nacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das eine Designentscheidung ist. Ob ja, das die, die Sonne
1: ist verdunkelt von den Vampiren, deshalb ist ah, es okay. immer Nacht.
0: Ja. Das sieht bisher alles immer so vom Setting her nicht so super ansprechend für mich aus. Das Gameplay an sich finde ich schon cool mit den verschiedenen Fähigkeiten. Das, das können sie ja auch. Das haben sie ja bei Dishonored und so auch schon gezeigt. Das reine Action-Gameplay, da hast du recht, da sind sie jetzt nicht die Besten drin. Also das ist immer kompetent, finde ich. Also es ist nicht so super snappy wie bei ja, bei anderen Shootern, die das besser können. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich glaube, da werde ich erstmal abwarten, wie so die allgemeine Stimmung ist bei Redfall, wenn es raus ist. Aber an sich ist Arcane halt ein richtig guter Entwickler. Deswegen... Da habe ich da schon Hoffnung drin, dass es dann trotzdem was Gutes bei Raum kommt. Also habe ich leider auch nicht weitergespielt, seit es rausgekommen ist. Ich habe das irgendwie mal zwei Stunden angespielt, danach nicht mehr weitergespielt. Weil es auch so ein Ding ist, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss man am Stück spielen, sonst bist du da wieder draußen aus dem Ganzen. Ja, gefühlt ist auch der Hype so generell nicht so super groß bei, bei Redfall.
1: Ja, also das, das mit dem Hype habe ich auf jeden Fall auch ähm, das Gefühl. Aber ich weiß nicht, die Arcade-Spiele waren ja, glaube ich, nie so wirklich äh, kommerziell erfolgreich.
0: Also um, Dishonored, der, der erste hat sich schon ziemlich gut verkauft damals. Muss man ja. mal, danach sind die echt sind ziemlich abgeknickt. Also Dishonored 2 hat sich viel schlechter verkauft als Dishonored 1. Bray war auch so ein Commercial-Flop und äh, Deathloop, glaube ich, jetzt auch. Ich glaube, der erste mhm. Dishonored kam halt zu so einer ziemlich guten Zeit auch raus. Das war 2012 und da kam echt nicht viel, das war so Ende von der Konsolengeneration. Die haben halt einfach nochmal so eine neue IP rausgehauen mit ähm, Dishonored mhm. damals. Das war über 7 Millionen Mal das verkauft auch. Das okay, war krass. relativ gut. Ja.
1: Also, ich, ich glaube, das könnte halt schon so eine Art Sleeper-Hit werden im Grunde. Gerade auch wegen Game Pass und ähm, mit dem Kurve-Aspekt. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das Bock machen wird. Ähm, ist natürlich mit dem 2. Mai als Release-Termin ähm, ein bisschen ungünstig platziert, würde ich behaupten. Also, ich glaube, kurz da danach kommt dann Zelda und noch diverse andere große Titel. Also, ich ja. habe ein bisschen Sorge, dass das dann untergehen wird, aber ja. Mal sehen.
0: Stimmt, also, wie gesagt, die ersten paar Monate, jetzt gerade so die. So das zweite Quartal finde ich schon ziemlich stark gerade. Also da folgt echt ein Highlight nach dem anderen. Also mal schauen. Wie gesagt, da warte ich die Kritiken ab und gucke, was dabei rumkommt. Aber ich, ich meine, Game Pass macht es ja, wie gesagt, relativ einfach, da mal reinzuspielen. Deswegen, runterladen wir es mir auf jeden Fall und wenn es nicht gut sein sollte, habe ich auch keinen Schaden von.
1: Schau das
0: an! player in meinem Kopf. Es hat meinen neuen Robot-Arm It's Es macht alles up mit dem Beat. Lass rock! This Das ist
1: großartig! Technologies isn't technologien coming nicht nur
0: von meinem Arm. Sie sind nach allen us. Das waren die fünf Games, die gezeigt wurden. Jetzt mal so, so generell, findest du, das ist ein gutes show was sie fortführen können, Microsoft? Oder hältst du dann doch lieber die klassischen, ähm, normalen Showcases?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das die klassischen Showcases irgendwie ersetzen wird. Da bin ich mir mhm. sogar ziemlich sicher. Also, das haben sie auch soweit ich weiß, auch ziemlich klar kommuniziert schon, dass ähm, bei der E3 wieder eine klassische Pressekonferenz ähm, äh, auf der Bühne eben stattfinden wird. Aber ja, also ich finde das, das Format sehr gut. Ähm, also mein Problem bei Microsoft ist ja immer, dass man immer so in der Schwebe gelassen wird und dass die generell wenig Gameplay zeigen bis äh, kurz vor Release und ähm, ich fand's gut, dass die da jetzt eben äh, ja, dem entgegengewirkt haben und da eben auch so einen so Schub an neuem Gameplay für die kommenden Monate eben geliefert haben. Also man hat jetzt schon ein klares Bild, was einen erwartet und ja, gerade so dass Hi-Fi-Rush Hi noch dabei war als Überraschung, das finde ich ziemlich cool. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sie die Frequenz ein bisschen zu niedrig halten von dem Event, also sie könnten das von mir aus auch noch ja für einzelne Games spezifisch machen. Ähm, mhm. Gerade sowas wie Redfall oder Forza, finde ich, bietet sich schon an, dass sie da nochmal einen eigenen Stream für machen. Ähm. Ich meine, bei Starfleet haben sie es ja vor, das haben sie ja schon angekündigt, aber ähm, es gab auf jeden Fall Aussagen von Aaron Greenberg, dem äh, Marketingchef von, von Xbox, ähm, die danach klangen, als würde da jetzt bis äh, zur E3 eigentlich nichts mehr kommen. Was ich ein bisschen schade fände. Also, also das sind jetzt auch wieder knapp ein halbes Jahr bis zur E3 und ähm, Stimmt, ja. Klar, die können zwischendurch nochmal für die Spiele so einen Trailer raushauen, da braucht man nicht unbedingt immer so einen event Eventcharakter drumherum. Aber, ähm, ja, mir hat es eigentlich so gut gefallen insgesamt, dass ich mir schon wünschen würde, dass da mehr von kommt.
0: Ja, ich finde auch, das können sie gerne fortsetzen. Ist halt wirklich die Frage, was so der Plan von Microsoft ist. Also so wie ich die jetzt seit dem letzten Jahr mitbekommen habe, wollen sie es so handhaben, dass sie immer nur Games zeigen, die innerhalb von kurzem kurzen Zeitraum rauskommen. Also letzte E3 hatten sie eben dieses, innerhalb von zwölf Monaten die Games, die rauskommen. Jetzt hatten sie sich im Grunde aufs erste Halbjahr fokussiert, mit Ausnahme von Forza, was eigentlich auch aber im Frühjahr kommen sollte, ist halt die Frage, wie oft man sowas dann machen kann. Also ich glaube, mehr als zwei, dreimal im Jahr ist dann auch nicht drin, wenn sie dann so eine Vorschau... Ich meine, die haben auch nicht unendlich viele First-Party-Games, die sie zeigen können. Sie haben mal die, ist die, die vier gehabt, wo ich übrigens finde, dass es jetzt nicht so die stärksten Games fürs erste Halbjahr sind. Das ist halt eher so aus der zweiten Reihe, finde ich. Also Minecraft Legends, äh, Redfall und was kam noch? Äh, Forza. Ja, genau, okay, Forza kommt halt nicht in der ersten Hälfte jetzt, aber dann eben so was Kleineres wie Hi-Fi-Rush und ja, Elder Scrolls ist halt so, ein, so eine spitze Zielgruppe. Ich glaube auch nicht, dass sie damit jetzt die großen Showcase ersetzen werden. Ich glaube, die werden ihr großes E3-Ding da haben, wo sie dann wahrscheinlich, also ich gehe schon stark davon aus, dass sie es so wie letztes Jahr machen werden, dass sie wieder die zwölf Monate Vorschau machen werden. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt so den ja, Ding sein, dass sie jede drei so dieses, diese Vorschau haben für die nächsten zwölf Monate. Ist halt immer die Frage, was sie dann davon einhalten ähm, letztendlich, also was davon wirklich innerhalb der zwölf Monate rauskommt. Also jetzt haben sie ja schon Starfield und Forza auf jeden Fall schon mal nicht in der Jahreshälfte. Aber das würde ich nicht unbedingt sagen. Also
1: ich, bin noch nicht davon so. über ja, also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass Forza ähm, nach Juni oder, wann ist die E3, immer Juni oder Juli, <lacht> also ich kann mir schon noch vorstellen, dass das in der ersten Jahreshälfte irgendwo kommt. Ich glaube, wenn sie jetzt einfach wieder gesagt hätten, äh, Frühjahr, dann hätten die Leute halt gefragt, so, ja, es ist ja jetzt Frühjahr, warum ähm, gibt es dann keinen konkreteren Termin? Ich glaube, sie haben, wollten nicht da einfach äh, so ein bisschen Spielraum lassen. Also
0: Ach, das das finde ich dann schon seltsam, wenn sie äh, April für Minecraft ankündigen und Mai für Redfall, ich meine, da bleibt ja nicht mehr so viel Spielraum dann. Ich meine, sie können den März noch nehmen, aber das wäre viel zu kurzfristig. Und dann halt Juni noch ähm
1: also, es gab ja auch in Bezug auf Starfield Gerüchte, dass, ähm, dass das, wann war das? Im März, glaube ich, erscheinen soll. Ja. Und das war, <lacht> ich finde es auch erstmal unrealistisch, aber das war halt im Zuge des gleichen Leaks, der auch das äh, äh, Release-Date für Redfall geleakt hat.
0: Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie dass es geplant hatten, äh, als letztes Jahr, dass sie gesagt haben, okay, Starfield erscheint jetzt nicht im November, sondern im März. Mhm. Das ist so, so, quasi so eine alte info war, ne? Ja. Also. ich glaube nicht, dass Starfield im ersten Jahr <lacht> noch rauskommt. No, no way einfach. Das wollen sie schön schön als Holiday-Titel irgendwie platzieren. Oder zumindest um den Zeitraum. Also frühestens Herbst wird es sein. Also Frühherbst. Mhm. Ja, ich finde es ein bisschen Meinung schade,
1: dass, dass sie ähm, sie hatten ja gesagt, dass sie ein Starfield-Event machen, ein eigenes, aber dass dann so gar keine Info kam am Ende, wann das denn sein wird. Das fand ich ein bisschen suspekt. Also. Ja, das
0: das wäre auch noch so eine Sache, die sie besser machen könnten. Vielleicht für, äh, auch die anderen Hersteller, aus, so wie Sony und Nintendo, und das nervt mich mal so ein bisschen, wenn sie ihre Showcases haben und dann am Ende so keinen Ausblick drauf haben, was als nächstes kommt. Aber wenn sie irgendwas anteasern, dann kein Datum für mm. irgendwas haben. Jetzt hier bei dem Starfield-Ding, da hätten sie ja sagen können, okay, das kommt im Die den nur einen Monat sagen können, die hätten sagen können, das kommt im April oder so. Das wäre auch schon mm. okay gewesen. Ja. Ähm,
1: was du gerade eben noch meintest, dass sie ja nicht unendlich Spiele haben. Ähm, also klar, was die First-Party-Studios ähm, betrifft, sehe ich das auf jeden Fall auch so, aber. Ich meine, sie haben so viele Game Pass-Partnerschaften, ist auch mit, mhm. ähm, mit ähm, ja, mit Potenzial auf jeden Fall dahinter, ähm, wo sie ja auch einfach so, so ein Video von machen könnten. Also.
0: Das stimmt, ja, da können sie eigentlich. Ist halt die Frage, ob es Developer Direct jetzt extra sowas ist, wo sie ihre first Parties zeigen wollen, mhm. oder ob das jetzt wirklich so ein generelles Ding ist, so wie Nintendo Direct, wo sie dann sagen, okay, jetzt haben wir mal hier so eine Third-Party Direct. Ähm, weiß ich nicht, also. Von der Aufmachung her sah es schon eher so aus, als wäre sie so ein First-Party-Ding, aber vielleicht ist es auch einfach nur jetzt halt die Folge gewesen. Weiß hm. nicht. Ich
1: hätte auf jeden Fall nichts dagegen, wenn sie da auch äh, ja, ein paar coole Third-Party-Partner mit einbinden würden. Also ich brauche ja nicht jeden, jeden Trash irgendwie, der dann irgendwie die Laufzeit streckt, aber ja. was ich, so also, also kommt jetzt bald raus, da hätten sie ja auch irgendwie noch mal was von zeigen können, zum Beispiel, oder von Wolong oder so. Also da hätte schon von Spiele gegeben.
0: Ja, oder später für die zweite Jahreszeit ja vielleicht was so wie Lies of P oder sowas. Das wäre schon cool, wenn man also mal so einen mm. Developer, also einen Einblick ins Studio vielleicht bekommt.
1: Sie könnten ja auch einfach, sie hatten das jetzt glaube ich auch Xbox und Bethesda Developer Direct genannt und da könnten mm. sie auch irgendwie machen, weiß ich nicht, Xbox äh, Friends <lacht> Developer Direct oder irgendwie sowas. Also sie müssen, die könnten das ja ruhig trennen, aber ähm, ja, das Format ist eigentlich ganz cool. Also, da könnten sie ruhig mehr mitmachen
0: ich bin echt gespannt, in welcher äh, Frequenz sie diese Showcases haben. Also, sie hatten ja schon in der Vergangenheit all solche ähm, Xbox-at-ID, äh, hieß es so? Xbox-at-ID-Showcases, äh, mhm. die immer super zäh waren. Also da haben sie echt das deutliche Schippe draufgelegt mit dem jetzt. Ja. ja. Aber die kamen halt auch mal super unregelmäßig, wenn ich mich recht erinnere.
1: Mhm. Ja, die waren ja auch quasi ähm, mit Fokus auf dieses Indie-Programm ja. von Xbox. Und da war dann halt auch nicht jedes Spiel ein Kracher. Also ja, aber das war halt eben dieses Format, wo sie dann irgendwie ähm, auf dem Stuhl saßen oder auf irgendeiner Couch und dann <lacht> langatmig irgendwie vor und nach dem Spiel noch irgendwas ge gelabert haben. Also wenn sie eben so ein Format haben wollen, wo die Entwickler auch was erzählen können, dann äh, finde ich es gut, dass sie dann, wie jetzt bei dem Direct, eben äh, Gameplay unterlegen und eben der Fokus auch auf dem Gameplay liegt und nicht auf den Personen, die dann irgendwas erzählen, also
0: ich finde auch, sie haben da echt eine gute Mischung gefunden zwischen, wir zeigen viel, aber wir zeigen es nicht so, zu mega viel und äh, machen es nicht zu ausschweifend jetzt. Und für die Dinger, die halt so ein Forza, was dann sein eigenes Event haben wird, das wird dann nochmal separat behandelt. Das finde ich schon ganz gut von der Länge her, so fünf bis zehn Minuten pro Titel. Mhm. Ist nicht nur ein Trailer, man hat noch ein bisschen Kontext dazu, was, was da abgeht in dem Game. Aber man geht jetzt auch nicht diese Smash Bros. Äh, Direct. Ist halt die Frage, <lacht> immer, wie sie dann,
1: dann, es dann bei Starfield handeln, ne? Also, Ah, ich glaube nicht, dass sie dann so ein Developer-Direct machen, was nee. dann 10 zehn Minuten dauert für Starfield. Also das wird auf jeden Fall länger.
0: Nee, das wird wahrscheinlich einfach sein. auch dann keine halbe Stunde oder so sein. Wie eben diese, ja, was halt Todd Howard immer auf den E3-Konferenzen macht, so eine, hat er ja bei Fallout 4 auch schon gemacht, was dann die letzte Hälfte fast von der Bethesda-Konferenz äh, einnimmt, die ganze Fallout-Präsentation. Mhm. Oder Fallout 76, glaube ich, also auch. Also da wird es wahrscheinlich auch, äh, das wird auch so eine halb, dreiviertel Stunde wahrscheinlich gehen, dann das ganze Ding, Starfield. Ja. Ja, müssen, ja also wenn sie es zeigen, dann müssen sie auf jeden Fall ein Datum nennen, ich <lacht> könnte jetzt nicht noch was David bringen und sagen, es ja, kommt 2023
1: das denke ich auch, also das fände ich auch enorm schwach, weil die Leute warten jetzt so lange darauf und es wird so oft verschoben irgendwann sind die einem auch das äh, Datum schuldig
0: ja, dann haben wir hier noch so eine nette Xbox Studios Roadmap, die hat irgendein ähm, Twitter-User zusammengestellt ganz praktisch, was so von Microsoft in Arbeit ist und Xbox Game Studios. Können wir also kurz so grob drüber gehen, was da in den kommenden Monaten so ansteht und was wir davon erwarten können? Ähm, wir haben jetzt gesagt, Hyper Rush ist gerade erschienen. Das Age of Empires kommt ja auch bald, die Konsolenversion.
1: Mhm.
0: Dieser GoldenEye 007 Port, was vom N64, den hypen ja auch super viele, <lacht> was ich nicht so ganz verstehen kann. Also, das ist halt echt super Nostalgie einfach nur, oder? Ja, aber der kommt auch, glaube ich zum Stand,
1: äh, Zeitpunkt der Aufnahme morgen schon raus.
0: Ah ja, okay. okay. Mhm. Genau, Ghostwire Tokyo kam ja letztes Jahr für Playstation, wird wahrscheinlich auch dann in den kommenden Monaten vielleicht wird es irgendeine Lücke füllen, wo halt mal nichts rauskommt. Ich glaub, ja, der, Mer,
1: März war das glaube ich auf Playstation und wenn dann die einjährige Exklusivität rum ist, dann denke ich, wird es auch im ja, März wieder rauskommen, genau wie bei Deathloop.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Das wird auch passen, dann da hätten sie dann März, April, Mai schon mal abgedeckt mit drei Titeln auf jeden Fall. Äh, Minecraft im April, Redfall im Mai, Forza Motorsport. Was glaubst du mal, wann es rauskommt? Du meinst eben noch erste Hälfte? <lacht> ja,
1: also ich, ich finde, das ist ja schon nochmal von der Zielgruppe her was komplett anderes als jetzt irgendwie Minecraft oder ein Redfall. Also ja, auf jeden Fall. Ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass das ähm, parallel, also zu, vielleicht im, im Mai auch erscheint äh, zu Redfall. Ähm, ansonsten vielleicht auch einfach im Juni. Könnte halt auch sein, dass sie halt gerade noch so die erste Jahreshälfte äh, mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ich finde, das sieht halt schon enorm weit fortgeschritten aus. Und sie arbeiten da so ewig lange schon dran. Und ich frage mich mm. einfach, ja, wo ist der Haken? Also, woran hakt's? Es muss ja irgendwie langsam mal fertig werden. Und es war halt auch konkret auf, auf Spring angekündigt. Ähm, also, konkreter als andere Microsoft-Titel. Dementsprechend ähm, scheinen sie da ja auch äh, ja, Schon eine relativ klare Vorstellungen gehabt zu haben, wann das kommen wird, und es wundert mich einfach, dass es äh, nochmal so verallgemeinert wurde. Aber ich ja, kann mir ja schon, also ich würde jetzt nicht drum wetten, dass es äh, vor Juni erscheint, aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen.
0: Also, eben genau die Sache, dass sie eben jetzt das Spring weggenommen haben bei der Terminnennung, das macht mich also ein bisschen skeptisch, weil Spring geht in, in dem Release-Kalender für die Publisher bis äh, Juni, also bis 1. Juni, glaube ich, oder so. Echt? Ja, Anfang Juni, genau. Also, ich glaube, 1. Juni ist dann Sommeranfang oder sowas. Deswegen, also, die Strecken sind immer schon noch ziemlich weit. Spring ist nicht nur bis April oder so.
1: <lacht>
0: hm. ähm, dieses Ara History Untold, weiß, weiß ich gerade gar nicht, was das war.
1: Das ist so ein Echtzeitstrategiespiel. Ähm, ich glaube, das kommt nur für PC. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und ich glaube auch, das ist so ein, ähm, so ein Spiel von, von so. Ähm, civilization Veteran. Ah,
0: stimmt. ich, ich meine, das, das ist, ja. glaube ich,
1: ja, ja. Ja, so ein neues Studio war von, auch.
0: War das von ehemaligen StarCraft-Leuten oder sowas? Kann das auch sein? Ja, aber also es wahrscheinlich
1: anders? von allen möglichen Strategieentwicklern irgendwie Leute abgegriffen. Ja. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht so sehr verfolgt, also ist jetzt auch nicht mein Genre, gerade so auf dem PC, da bin ich eh direkt raus, aber ja. Mal sehen. Es war dann auch Second Party, also das Studio gehört nicht zu Microsoft, ähm, dass das entwickeln wird.
0: Mm. Dann, wie gesagt, Starfield haben wir eben schon besprochen, soll auch 2023 kommen und Age of Empires 4. Ist es jetzt schon draußen, im Age of Empires 4? Ich hab, bin da immer ja, ein bisschen PC verwirrt wegen Age of Empires 2, der HD-Collection und jetzt Nee, die PC-Version ist äh, schon
1: draußen, soweit ich weiß. Okay. Und da kommen jetzt eben die Konsolenversionen dieses Jahr.
0: Ja, das sind dann so die bisher angekündigten Games 2023 und ansonsten haben wir bisher nichts Konkretes. Also ja, natürlich noch so Games wie Hellblade 2, wo ich mir vorstellen könnte, dass es rauskommt. State of K 3 ist auch schon eine Weile angekündigt. Mhm. Wann haben die letztes Projekt gemacht? Das ist auch schon eine Weile her. Ja, 2018
1: also, oder so? Ja, würde ich auch schätzen. Also State of K 3 wurde auch, glaube ich, zeitgleich mit der ähm, Xbox-Series angekündigt. Oder ziemlich zeitgleich. Also das ist
0: zumindest so der E3 danach, genau. Also mhm. im Jahr, wo es rauskam dann, ja. Ja, die haben das Studio, glaube
1: ich, ähm, ziemlich krass ausgebaut in der Zwischenzeit, ähm, was eben mm. als State of Decay arbeitet. Ich glaube, das hat dann auch nochmal eine ne ganze Menge Zeit gekostet, da irgendwie die neuen Produktionspipelines einzustellen. Aber ich denke, das ist auch nicht so weit in, in der Ferne. Also vielleicht nächstes Jahr.
0: Ansonsten Gears vielleicht. Äh, glaubst du, dass man davon was sieht oder dass da irgendwas veröffentlicht wird schon?
1: Das ist halt auch schon jetzt lange in Entwicklung. Ich glaube, seit 2019... Da müsste GS ja. äh, 5 gekommen sein. Ähm, halt
0: Corona zwischendrin, aber.
1: Ja, Corona, sie haben auch noch so ein add gemacht für GS 5, so ein singleplayer ah, okay. ähm, Es gibt auch immer Gerüchte, dass äh, das Studio noch an einem anderen Projekt arbeitet, parallel.
0: Stimmt, ja. Aber. Hat, hatten die nicht auch an, an dieser Matrix-Demo gearbeitet? Ja, genau, die haben sie auch gemacht. Das sind ja so die Unreal Engine-Experten bei Microsoft. Mm. Ähm,
1: ja, also ich, ich, ich mag Gears super gerne, es ist eines meiner liebsten Franchises von äh, Microsoft, dementsprechend würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn da was Neues zu kommt. aber mh, ich rechne nicht damit dieses Jahr, also ich glaube, das, das wird noch ein bisschen dauern, einfach weil sie so viele andere Titel in der Pipeline haben, wo man schon äh, mehr von gesehen hat und konkretere Infos zu hat, ähm, ich glaube, da haben sie jetzt nicht so den Druck, da mhm. bei Gears was nachzuliefern.
0: Und ich glaube, ansonsten von den Titeln, die hier sonst noch stehen, die haben eigentlich keine Chance, noch dieses Jahr rauszukommen. Also zumindest meiner Meinung nach.
1: Mm. Ja, bei Avowed gibt es immer die Gerüchte, ja. dass das schon ziemlich weit fortgeschritten sein soll. Aber ich glaube ja.
0: nicht dass die Avowed dass und Starfield neben, also nebeneinander veröffentlichen werden. Mm. Mm. Das wäre vielleicht Avowed dann Anfang 2024 vielleicht.
1: Ja, vielleicht.
0: Ansonsten Outer Worlds 2 ist ja auch von Obsidian, was wahrscheinlich also es braucht doch noch zwei Jahre, oder? Also ja,
1: da haben sie doch letztes Jahr diesen Trailer gemacht, ähm, der so auch lustig getrimmt war von wegen, äh, wir haben bisher nur diesen Trailer gemacht, wo man einen Charakter von hinten sieht.
0: Genau das ist so die Sache, die ich bei Microsoft nicht verstehe. Irgendwie sind die so ein bisschen schizophren, <lacht> wenn sie Games ankündigen. Auf der einen Seite kündigen sie so Games an, wo man, wo man denkt, ja, jetzt haben sie noch gar nichts, sie haben ein Logo also, oder ein CGI-Teaser und jetzt machen sie auf, auf einmal so eine 180-Grad-Wende und Vielleicht haben sie selbst gemerkt, dass es, dass, es nicht mehr, also dass es nicht mehr zeitgemäß ist, oder dass, dass, dass sie damit ja, sich so ins eigene Knie schießen, wenn sie die Games zu früh ankündigen. Hat man aber bei Scalebound damals auch gesehen, was dann an, eingestellt wurde. Auch bei Fable Legends und sowas. Letzte Konsolengeneration. Ja, sie haben so viele Games angekündigt für, keine Ahnung wann. Ich meine, Elder Scrolls 6, das hat jetzt Bethesda selbst angekündigt, aber das ist ja auch locker noch, also fünf plus Jahre entfernt oder vier so, plus Jahre mindestens entfernt. Mhm ja kein, Fable weiß man auch gar nicht, also das könnte nächstes Jahr können, das können auch, ich bin nicht überrascht, wenn es erst 2025 kommt, ganz ehrlich. Perfect Dark weiß man auch gar nichts zu irgendwie. Nur, dass es da irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten wohl gibt, aber kein Plan. Mhm. Deswegen, also ich, ich verstehe nicht so ganz den Plan von Microsoft. Wollen sie jetzt, beziehungsweise was werden sie so E3 ankündigen? Also werden sie dann nochmal neue Games ankündigen oder werden sie wirklich nur also neue große Games, meine ich, ich meine, natürlich werden sie neue Games ankündigen, aber ich meine es so in dem AAA-Niveau, Triple äh, AAA segment hier wie hier. Mhm. Glaubst du, sie werden es nochmal machen, dass sie ihnen so ein, ja, was gibt's denn da noch, dass sie ihnen, das vielleicht jetzt noch nicht, aber beispielsweise eine Halo-Ankündigung für in drei Jahren? aber ich glaube, sie sind jetzt echt in so einem Rhythmus drin, dass sie sagen, nee, wir machen jetzt, wir kündigen immer nur zeitnah Sachen an und veröffentlichen die auch zeitnah?
1: Also so 100 haben sie das ja auch letztes Jahr nicht gemacht. Da kam ja auch am Ende noch die Kojima-Ankündigung.
0: Stimmt, ja. Und, und
1: ich glaube, das Stimmt. werden sie auch weiterhin so behandeln. Also ich denke mal, sie werden sich schon auf die zwölf äh, monate nach der E3 oder quasi immer den Zeitraum von einer E3 bis zur anderen konzentrieren. Aber wenn sie dann halt mal so ein cooles Projekt an Land ziehen, wie eben äh, das Kojima-Projekt, Pro -Projekt, dann werden sie das ähm, wahrscheinlich auch ankündigen. Und ähm, ja, oder wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr Scalebound oder so nochmal ein Revival bekommen würde, Ich glaube, das würden mm. sie auch kommunizieren. Ich glaube, das würden sie jetzt auch nicht irgendwie hinter ähm, verschlossenen Türen halten. Das ähm, sollten sie aber,
0: also wenn es nochmal kommen soll, sollten diese aber echt nicht zu früh ankündigen.
1: Ja, ich glaube einfach, was das Problem von Microsoft war und was sie halt seit Jahren jetzt versuchen ähm, zu bekämpfen, ist eben dieses, dieses Image, dass sie eben keine Spiele haben. Und mm. ähm, ich glaube, das ist halt. Einfach der Beweggrund, warum sie so viel ankündigen, um einfach äh, darauf verweisen zu können, weil einfach bisher immer so, ähm, das Problem war, dass die Leute eben nur Halo und Gears of War erwartet haben und nichts anderes und ähm, ja, das kann man jetzt halt schon widerlegen mit so einer Liste, dass da halt eine ganze Menge neuer IPs auch kommen und neue Projekte und ich glaube, das ist, war einfach der Gedanke dahinter, also... Ich finde es ja auch nicht so cool, weil man eben dann auch viele Sachen vergisst. Ich meine, sowas wie Projekt Mara, das ist ja auch von ähm, den Hellblade-Entwicklern so ein mm. Nebenprojekt. Da hat man auch einfach noch gar nichts von gesehen. Ich, nee. Ich
0: glaube, ja.
1: da haben sie, glaube ich, nur mal so ähm, erzählt, dass das irgendwie, äh, oh, ich will jetzt nicht Quatsch erzählen, aber dass es irgendwie auch so, ja, ähm, wie Hellblade halt auch schon so psychologische Krankheiten irgendwie nochmal thematisieren soll und mm. irgendwie... Aber also ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das auch so ein Special-Interest-Projekt, äh, hatte ich das Gefühl. Und ja, das, das wird dann so im Nebensatz irgendwie mal rausgehauen, dass das irgendwie existiert, aber keiner weiß, was dahinter steckt. Und ähm, das dauert dann irgendwie drei Jahre, bis man mehr davon sieht. Also das ist eben die Krux, dass sie dass sie einfach zu viel mittlerweile haben. Und ähm, ja, dadurch erst sich auch irgendwie verwässert so in der Message.
0: Mm. Und, Und ich ja. finde, sie ähm Legen wir den falsch, also zumindest für mich den falschen Fokus auf die Spiele. Also, bis auf, auf die falschen Spiele den, den großen Fokus. Also, so ein Hellblade, was man jetzt seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat, also, das finde ich halt schon, also nicht seit zwei Jahren, aber seit über einem Jahr auf jeden Fall schon. Ich glaube, Game Awards vorletztes Jahr war das letzte Mal. Also, mhm. bisschen über ein Jahr ist jetzt schon her und wahrscheinlich bis zur E3 wird man da auch nichts sehen. Was dann halt auch wieder fast zwei Jahre her ist. Aber so ein Perfect Dark, das sind halt so Dinger, da wissen die doch ganz genau, das sind die die Games, auf die die ganzen Hardcore-Gamer abfahren, wo die sich so hochhypen dran, wo sie sagen, okay, das sind die Xbox-Games, die rauskommen, die großen. Starfield von mir ist auch noch, wo sie dann jetzt einen äh, Fokus drauflegen immerhin, aber auch sowas wie Overwatch oder was gibt's denn da noch? Ja, so, so ein Fable, was halt auch richtig, richtig Hype inzwischen hat, was ich übrigens krass finde, weil Fable war eine Zeit lang so in meiner Bubble war es schon ziemlich gefallen, so vom Status her, was den Hype angeht als mhm. Peter Molli nur noch dran, noch dran war mit dem Kinect-Game zuletzt und was, was da noch rauskam und so. Aber ich glaube, das, das wird ziemlich krass abgehen, wenn es mal rauskommt. Und das hat auch einen ziemlichen generellen Hype schon. Obwohl da nur so ein kleiner Teaser für veröffentlicht wurde bisher. ja, ja. Also sie haben da schon so richtig große Games, aber irgendwie zeigen sie da, finde ich, zu wenig von. Und mhm. ist halt irgendwie die Frage, wann sie da mal was zeigen. Jetzt haben sie halt Starfield, auf Starfield den Fokus. Als so A-Lister-Titel, würde ich mal sagen. Ansonsten Weiß nicht, was da als nächstes super Großes kommt. Ich kann es ja, nicht sagen.
1: Das Problem ist halt jetzt auch, wenn jetzt Forza und Starfield wie ähm, noch in die zweite Jahreshälfte gerutscht sind, dann werden sie da halt bei der E3 wahrscheinlich auch wieder, ähm, ja, nicht unbedingt einen Fokus drauf legen, aber ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dann wird irgendwie äh, Slots verschwendet ähm, letztendlich in der Konferenz, aber im Endeffekt ist es halt so. Also ich fände es halt jetzt spannend, wenn jetzt Starfield und Forza mhm. weg wären, dann hättest du halt schon eine ganze Reihe an Spielen. Ähm, wo man bisher nicht viel von gesehen hat, also *Out*, *Hellblade*, *Perfect Dark* und ja. so, und die werden dann halt quasi als nächstes an der Reihe im Juni. Und ich ja. hoffe halt, dass sie *Starfield* ähm, nicht zu so weit nach hinten verschieben und äh, dass dann auch in, im Juni dann diese ganzen Spiele, die wir jetzt erwähnt haben, eben auch mal das Spotlight kriegen und da mehr zu gezeigt wird.
0: Ja, komplett, komplett. Also gerade so ein Starfield, weil es noch so eine eigene Präsi bekommen wird, wenn es dann nochmal mal zu E3 gezeigt wird, also dann irgendwann rechts auch mal. Das ist auch so ein bisschen das, das Ding bei Redfall. Ich finde, Redfall hat so ein bisschen das, beziehungsweise die ganzen arcane spiele haben immer so ein bisschen den Fluch, dass sie zu viel gezeigt werden. Also ich finde, Redfall wurde jetzt auch schon, da habe ich echt schon viel von gesehen, also viel Gameplay von gesehen, viel Bildmaterial zu gesehen. Äh, muss ich ja nicht mehr viel mehr sehen. Also sie müsste irgendwie nur einen guten, einen guten Trailer, ein gutes Video mal raushauen. Ich brauche jetzt nicht noch zehn Gameplay-Demonstrationen für. Gleiches bei, ähm, ja, wie gesagt, bei Starfield. Also da, von mir ist die eine Präsi noch die eine große und dann vielleicht schon einen ein Trailer zur E3 noch, aber dann, dann ist auch mal gut. <lacht> dann sollen die anderen Games mal den Vortritt überlassen, die dann hoffentlich auch bald rauskommen mal. Also eine, so eine überhaupt könnte ich mir schon vorstellen, dass es zur E3 gezeigt wird. Das ist ja auch mhm. schon fast drei Jahre jetzt angekündigt dann.
1: Ja, ja. Ne, ich bin gespannt. Also ich, ich muss auch sagen, ich finde. Das Line-Up jetzt für 2023 ist auch stark von Microsoft, also auf jeden Fall deutlich besser als letztes Jahr. Ich meine, jetzt gerade schon in so einem Monat wie Januar ähm, gibt es jetzt schon drei Titel, die sie publishen, mit Hi-Fi-Rush und äh, GoldenEye und Age of Empires. Das ist ja schon eigentlich ein solides äh, Line-Up für, so für so einen eher schwachen Monat wie in Januar. Mm. Und ähm, ja, auch das restliche, Jahr. also es gibt schon in einem guter Taktung immer wieder neue Spiele wahrscheinlich und dazwischen dann immer die, die Game Pass Sachen, die man ja auch noch so mitnehmen kann als Xbox-Spieler, von daher finde ich, das ist eigentlich alles gar nicht so schlecht dieses Jahr, aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen offen, was eben in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus dann, dann kommt, also da hat man ja. noch gar keine richtige Vorstellung von.
0: Also, es ist, wie gesagt, es ist nicht schlechtes Jahr bisher. Also es ist es wäre auch besser als letztes Jahr, wenn das so rauskommen wird, was bisher angekündigt ist für dieses Jahr. Aber ich finde, wenn die jetzt gar, also, wenn nur die Games kommen würden, die hier stehen für 2023 und sowas wie Hellblade und sowas ins nächste Jahr wieder rutschen, dann, dann das ist es mir mit Stoff wieder ein bisschen zu wenig irgendwie. Ich weiß nicht. Also, da hätte ich dann doch gerne noch irgendeine Überraschung. Irgendwas.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du nicht so der bethesda Rollenspieler bist und nicht der, der Rennspielspieler, oder? Ja, also, das kann auch sein. Also, so so also rein ähm, vom Standing der Franchises her finde ich Forza Motorsport und Starfield schon zwei richtig große Titel also
0: ja das stimmt schon also es sind schon zwei große Titel
1: also wenn man jetzt mal so Skyrim sich anguckt ähm, wie das einfach zehn Jahre nach Release einfach immer noch äh, so einen meme charakter hat und halt tausend Mods äh, jede Woche dazu kriegt und die Leute lieben und das Spiel immer noch also wenn Starfield halbwegs in die gleiche Kerbe schlägt und äh, den gleichen Hype auslösen kann, dann ist es halt schon ein krasser Erfolg für Microsoft, die halt äh, ja da in der Vergangenheit immer so das Problem hatten, dass die Spiele halt nicht so den Massenappeal äh, bekommen haben wie eben bei Sony oder Nintendo.
0: Ey, ich bin mir da vielleicht mal krass gespannt, wie das ankommt zum Launch. Vor allem auch, weil jetzt heutzutage, also es war vielleicht vor elf Jahren, vor zwölf Jahren, als Skyrim rauskam, noch nicht so krass mit Performance und Technik und Bugs und allem. Das war damals war auch schon so, aha, Bethesda bringt wieder ein Spiel raus, was verbuggt ist so ein bisschen, aber... Aber heutzutage kriegen die einfach viel mehr auf die, auf die Mütze, wenn da ein Spiel rauskommt, was nicht richtig fertig ist. Was man bei Cyberpunk gesehen hat. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin echt gespannt, wie es ankommt und ob das auch so große Wellen schlagen wird, wie äh, ja, es ankündigt zu sein. Oder zumindest wie viele es hoffen zu sein, dass dafür dieses mega Ding wird.
1: Ja, sie haben ja auf jeden Fall ähm, im Grunde jetzt seit der Verschiebung nur an technischen Sachen gearbeitet, angeblich. Also es gab auf jeden Fall Aussagen letztes Jahr, dass das Spiel inhaltlich komplett ist, aber mhm. da eben noch so eine ja, technischen Feinschliff äh, erfolgen soll. Und ich denke, das äh, werden sie dann jetzt gemacht haben, hoffentlich. Also ich, ich brauche es auch nicht unbedingt in der ersten Jahreshälfte, muss ich sagen. Gerade weil eben Third-Party-mäßig so viel Kram kommt, ähm, jetzt im Mai, Juni, April rum, ähm, also, es ist halt eh irgendwie schwierig, das dann noch im Kalender unterzukriegen und äh, sich die Zeit dafür zu nehmen, weil das wird ja auch garantiert wieder so ein 100-Stunden-Spiel. Ja. Dementsprechend, ja, verschiebt es halt von mir aus ähm, aus der Perspektive her ruhig in die zweite Jahreshälfte. Ich fände es dann halt nur, wie gesagt, ähm, kacke, weil dann andere Spiele wieder weiter nach hinten rutschen wahrscheinlich.
0: Mm. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn die dann die Release-Termine verschieben müssen, äh, das heißt sie verschieben und rumschieben müssen, weil sie dann nicht gegenseitiges Marketing abgreifen wollen. Also generell kann man schon sagen, Microsoft steht deutlich besser da als vor ein paar Jahren noch. Also vom, vom ganzen Line-Up. Ähm, wenn man sich das mal anschaut. Die ganzen Studio-Akquisitionen und ja, die ganzen Einkäufe, die haben sich schon gelohnt, die haben sich schon ausgezahlt. Auch jetzt. Also ich fände es cool, wenn sie so weitere kleinere Spiele so ein Petto haben, wo sie dann auch kurzfristig raushauen. So wie jetzt bei Pentiment oder bei Hyper Rush eben. Nee, nicht Hyper Rush, Hi-Fi Rush. <lacht> Da bin ich mal auf die E3 gespannt, also da warte ich mir schon viel von Microsoft dieses Jahr, auch weil jetzt schon so ein paar Games weg sind, die sich schon seit Jahren mit sich rumschleppen, sowas wie äh, Redfall oder Forza ist ja auch bald draußen, also. Mh.
1: Wo wir jetzt die ganze Zeit über das Line-Up gesprochen haben, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass bei mir im Freundeskreis die Xbox-Musterschaft enorm ähm, zugenommen hat in den letzten Jahren. Also, ich weiß, du hast jetzt eine, eine Xbox, One S, äh, Xbox One S, eine Xbox Series S gekauft und du hast ja jetzt auch nicht so super viel auf der Xbox One gespielt,
0: glaube ich. Also, ja, da habe ich echt fast gar nichts gespielt und die hätte ich mir auch nur mitgenommen damals die One S, weil die halt super günstig war. Ja. Und die Series S habe ich mir dann halt geholt, weil ich gesehen habe, okay, Game Pass. Mm. Und äh, ein paar exklusive Games, die nehme ich dann einfach mit. und
1: Also, ich habe halt auch noch andere ähm, Freunde, die sich halt auch eine Xbox äh, Series S geholt haben. Also, der mm. eine ist halt überhaupt kein Zocker, der hat halt zuletzt, glaube ich, so mit 16, 17, hat er aber und okay. zu mal Videogames gespielt und der hat sich halt jetzt eine Series S geholt. Ähm, ein anderer, der hat sich, also der zockt schon relativ viel, aber für den ist das jetzt nicht so, so das krasse Lieblingshobby. Ähm, der mhm. hat sich halt auch eine Series S geholt, weil er den Preis davon halt akzeptabel fand, weil er gesagt hat, okay, dafür lohnt sich für mich zu upgraden von meiner ähm, Xbox One. Und ein anderer Kumpel, den ich auch noch ähm, kenne, der hat ähm, sich zum ersten Mal eine Xbox geholt. Also der spielt halt bisher immer nur auf Nintendo und, äh, und Playstation. Ach, klar. Okay. Und der hat jetzt eben auch eine Xbox Series S. Und ich finde, in der Hinsicht macht Microsoft schon viel richtig. Also gerade so der Game Pass, der zieht schon enorm, muss ich sagen. Also gerade so auch ähm, der eine Kumpel, ähm, der jetzt zum ersten Mal seit, keine Ahnung, zehn Jahren sich eine Konsole angeschafft hat, der hat sich halt auch direkt ein Jahr Game Pass geholt. Also das ist schon, äh, schon irgendwo der richtige Schritt, den, den sie da verfolgen ähm, mit der Xbox Series. Und ich merke zumindest bei mir aus persönlichen Anekdoten heraus, dass das ähm, ja Erfolg hat. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist so im ganz großen Core-Gamer-Bereich, da ist das Image immer noch nicht so komplett gekittet. Von, von Microsoft. Also da ist immer noch so ein bisschen ähm, ja, die Narben der Vergangenheit, sag ich mal, die, die, die wirken da noch nach, sowas zu so den Xbox One Reveal angeht und ich bin halt gespannt, ob sie das jetzt mit dem kommenden Lineup und was jetzt halt dieses Jahr kommt und eben darüber hinaus, ob sie das komplett drehen können. Also auch in der allgemeinen Wahrnehmung. Gerade auch in Europa.
0: Ist halt die Frage, wie die Games dann performen, wenn sie rauskommen. Also wenn so ein Starfield kann, wenn es rauskommt, ist es so ein ja so, so ein Low-80er-Titel auf Metacritic, dann denkt man auch so, okay, ähm, haben wir vielleicht mehr, mehr von erwartet. Weil momentan mhm. gehen ja viele davon aus, dass es so, so der nächste, äh, ja, nächste Meilenstein wird. Mhm. Im AAA-Bereich zumindest. Ich finde auch krass, dass sie dann doch so viel Erfolg mit der Series S gehabt haben, wo man ja im Vorfeld gedacht hat damals, hm, ist es so eine gute Idee, dass sie so eine schwache Konsole rausbringen, also eine schwächere als die Hauptkonsole, die ja nicht nur digital ist, sondern halt eben auch weniger Leistung hat. Und ja, hat sich echt ausgezahlt. Also gerade auch jetzt in der ganzen Pandemiezeit, als die ganzen Konsolen, ähm, also die, die Hauptkonsolen, die, die Großkonsolen nicht erhältlich waren, haben sich auch, glaube ich, viele einfach dann eine Series S geholt. Weil sie gedacht haben, okay, das ist äh, die Current-Channel jetzt. In so einem relativ schmalen Taler und ähm, mit Game Pass, wo man dann auch nochmal viel sparen kann zumindest oder viel reinspielen kann, auch überall. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, das ganze Konzept.
1: Wenn du jetzt die, ähm, Titel die anschaust, die jetzt kommen sollen, mhm. ich sag mal, über dieses Jahr hinaus, welchen Titel würdest du denn am ehesten so rein vom Bauchgefühl her unterstellen, dass das eben so ein richtiger Kracher sein könnte? Also so, ich rede jetzt eben von so einem, ja, von so einem Kritiker-Darling wie eben Zelda oder Last of Us oder so, also irgendwie was, was eben dieses Level erreicht eben unter Core-Gamern in der Rezeption. Siehst du da irgendeinen mhm. Titel?
0: Boah, das ist schwer. Also, so, ein, so was wie Last of Us, so was Zelda ist schon, dann halt, das ist schon mal so eine. Ach, von den Titeln gibt es ja nur eine Handvoll quasi. Ja. Um, nee, sehe ich gerade keinen, ehrlich gesagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Fable ziemlich gut ja. abschneiden wird. Also, ich glaube, Fable könnte echt so ein. Das ist ja auch von, von dem ähm, Forza Horizon Studio.
1: Playground Games, ja.
0: Genau. Also, da sehe ich am ehesten das Potenzial, dass es. Ähm, ziemlich gut werden könnte, so als Reboot der Reihe auch nochmal, als großes Rollenspiel. Und Fable ist da in der Hinsicht auch so ein bisschen, hat auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil es eben so diesen, diesen schwarzen britischen Humor noch hat, so ein bisschen, den die meisten anderen Rollenspiele so im mittelalter setting die sind ja eher so ein bisschen düsterer und ernster und äh, ja. Also ich glaube, Fable könnte echt, Fable hat das meiste Potenzial, mm. würde ich sagen, ja, in dem meine die angekündigt sind.
1: Ja, meine erste Intention, äh, Intention, äh, wie heißt das noch <lacht> nicht Intention, sondern, äh, ähm, ja, mein äh, mein erster Gedanke war auf jeden Fall auch Fable, also, also ich, ich glaube das könnte halt auch so vom Artstyle her und gerade mm. so von der grafischen Qualität könnte das halt richtig, äh, krass werden, weil das Studio einfach super gut ist, was das angeht und, äh, Fable hat halt immer schon einen hübschen Artstyle gehabt und dieses, äh, verspielte Fantasy, da kannst du halt richtig viel mitmachen, da bin ich echt gespannt, wie das aussieht. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, Hellblade 2 ziemlich Potenzial hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt so den krassen Massenappeal hätte mhm. wie ein Zelda. Ähm, aber ich glaube, dass das auch sehr hohe Qualität haben könnte, wenn es rauskommt. Also ich finde die, also wenn das sich so gut spielt, wie es eben aussieht, äh, so vom Vibe her, von der Atmosphäre, was man jetzt bisher gesehen hat, dann hat das auf jeden Fall auch äh, Open Critic oder Metacritic Score von über 90 äh, Potenzial finde
0: ich. Das sind halt auch genau die Sachen, die sie dann brauchen, um eben, wie du schon gesagt hast, die Team Namen der Vergangenheit so ein bisschen vergessen zu machen. Äh, die brauchen eben diese Titel, die dann in der Außenwirkung so strahlen wie halt viele der Titel, die halt irgendwie ein Sony rausbringt, die dann irgendwie so ein Horizon haben, was halt auch einfach mal durchweg mit eins der besten Spiele des Jahres ist. Oder halt so ein God of War, was halt irgendwie absolut äh, Top-Kritiken bekommen hat. Ja. Ich glaube, ja. wenn sie davon jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren abliefern mal endlich, dann, dann wird sich das auch, so, so die, ganze, die ganze Stimmung jetzt da ein bisschen ändern. Mhm. Dann sind wir, glaube ich, auch so relativ am Ende jetzt mit unserem ja, kleinen, so ein kleiner Abriss von Microsoft und Xbox und was die in Zukunft vorhaben. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Monaten noch kommt und ob sie da, gerade so E3, also die E3 wird so ein bisschen der, der Breakpoint wieder sein, Make-or-Breakpoint sein. Was sie da wieder ankündigen und äh, was denn rauskommen soll, ob, ob Perfect Dark endlich mal wieder auftaucht und die ganzen anderen Games, die da noch. Everwild ja steht ja auch schon ewig in der Schwebe, äh, was mhm. ja angeblich mal rebootet wurde, glaube ich. Ja, muss man mal schauen. Das gucken wir uns dann beim anderen mal an oder bis zur E3 dann spätestens, wenn sie ihr Showcase halten. Bis dahin würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bis hierhin zugehört haben und. Ja, vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen auf YouTube. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.